Bismillahirrahmanirrahim. وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم عنوان يعني هذه الكلمة أو المحاضرة والتذكرة لهذه الليلة يعني من فتن هذا الزمان أو بعض الفتن وأثرها على القلوب وأنا قصمت هذه الكلمة إلى مطالب أولا المقدمة يعني المسلم مبتلى المطلب, المطلب الأول حفظ الوقت المطلب الثاني حفظ القلب المطلب الثالث الفتن وأثرها على القلوب المطلب الرابع الوقاية من هذه الفتن We praise Allah subhanahu wa ta'ala and we ask Allah to send peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Our Shaykh uh, um, began the, the lecture and uh, or reminder and he titled it the, the tribulations or the trials that we find especially in this modern age. The Shaykh divided his talk into an introduction and the introduction goes around the topic that or the fact that the Muslim is inevitably going to be tested. The second, top, or the, the first topic after the introduction is uh, safeguarding your time. The second topic is safeguarding your heart. Uh, the third is, uh, you know, the, the types of tribulations. And, and the fourth is how to protect yourself from the tribulations. فالمسلم أيها الإخوة لابد له من الابتلاء يعني تحت هذا العنوان العريض الذي مع الأسف غاب عن كثير من المسلمين يعني لا يعلمون أو لا يفقهون إلا القليل عن معنى الابتلاء وأن المسلم مبتلى في هذه الحياة الدنيا وأنواع الابتلاءات كثيرة يعني من نفسه وفي أهله وماله وأحبابه وفيما يتعلق بأعدائه وهكذا المهم المسلم لا بد له من الابتلاء وأشد الناس ابتلاء كما تعلمون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحكمة من الابتلاء أو ما هي الحكمة من الابتلاء الحكم كثيرة وليس هذا موضوع يعني هذه الليلة ولكن أشير إلى بعض الآيات قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وقال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذه جملة من الآيات عن الابتلاء
first of all, to introduce the topic, uh, we said that the Muslim is inevitably going to be tested. The Muslim uh, has to remember and be aware that he is going to be tested. And the types of tests are different. You won't be tested in one thing or the same thing as others. And you won't always be tested in the thing that you expect. A person can be tested in himself. A person can be tested in his family. A person can be tested in his wealth, in his friends, in his worldly life, in his religious life. So many things. Uh, we have to remember that those who were tested the most were the prophets and the messengers and those who are most like them uh, will be tested proportionately. Uh, as well, we have to think about what is the wisdom behind tests in life. Uh, there are many wisdoms in that. And we'll mention just a few of what Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran about tests. Allah Ta'ala says, It is not for Allah to leave the believers upon what, upon what you are upon until He distinguishes between the, inferior, uh, the, the, the good and the inferior. So it's a way to separate the good from the bad, those who are true and sincere and those who are not. Uh, Allah Ta'ala says, Do people think that they will be left alone? That they say we believe and they will not be tested. Indeed, we tested those before them. And so we knew or made evident those who are patient and those make evident those who are lying. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Do you think that you, that you will enter paradise? And when the stories of the nations of the people of the past came to you, they were tested with hardship and difficulties and they were shaken until even the messengers and those with them, they were on the verge of saying, where is the victory of Allah? Indeed, the victory of Allah is near. And Allah Ta'ala says, and we will test you with hardship and evil. Uh, we will test you with, with, with evil and goodness as a test. And to us is your return. And Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala, He says in Surah Al-Baqarah, and indeed, we'll test you with some measure of fear. With fear. And hunger. And a reduction. And a reduction of wealth and self. But give glad tidings to the patient ones. So these are some verses that show us the reason and the wisdom behind tests and why Allah subhanahu wa ta'ala tests us. Even the believers we understand why, inshallah. فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُدَافَعَ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَيَاطِلِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ لَا يَدَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ فَإِذَا كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ يَجِبْ أَنْ تُهَيِّئْ نَفْسَكَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّكَ مُبْتَلَى وممتحن تدافع تحمل هذا الحق تنشر هذا الحق تدافع عن هذا الحق تبذل يعني ما استطعت لنصرة هذا الحق أمام أمام الباطل فهذا لا بد منه وهذا بحاجة إلى تربية وإلى بناء متين فيجب أن يعني يتعاهد المسلم نفسه وأولاده من اللحظات الأولى لينشأوا على هذا المنهج القائم على المدافعة بين الحق والباطل هذا الصراع ما في حدا يلغي أبدا وهذا سيبقى ما دمنا يعني على قيد الحياة حتى يرس الله الأرض ومن عليها فنسأل الله it is very important to understand that there will always be struggle between the truth and falsehood. Allah Ta'ala says, and if it hadn't been for Allah to make this confrontation and struggle of people with each other, then the earth would have been corrupted. So Allah subhanahu wa ta'ala has made this conflict and struggle to make the truth apparent 
from the falsehood. And so a person should prepare himself for that and should know uh, that there's going to be struggle and there's going to be conflict in life. And it's very important that a person nurtures himself upon this uh, and to, to build a strong foundation for himself to be able to face these challenges. It's important that he nurtures himself and nurtures his children to face these challenges. And that these struggles will never end. These challenges will never end until Allah subhanahu wa ta'ala brings an end to this world. And everything will return back to him. فأنت أيها المسلم يعني في مقام النعمة من مال وصحة وعلم وخيرات وغير ذلك مبتلى وفي مقام المصائب يعني خسارة مال ومرض أيضا أنت مبتلى موقف المؤمن يعني في هذين المقامين أو موقف المؤمن للمرور بسلام ونجاح يتجاوز هذا الامتحان يكون بالشكر والرضا والصبر هذه هذا هو سلاح المؤمن وعدة المؤمن في هذين المقامين والمؤمن كما تعلمون كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن كله خير فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر Uh, a Muslim, uh, it doesn't matter which situation he is, whether, whether a person is in a situation of receiving blessing, he has the blessing of wealth and health, or you know whatever blessing you may be finding yourself in, or you find yourself in a situation of trials and hardships, you find yourself uh, struggling financially with poverty, or with sickness, or with whatever hardship or, or, or negativity that you might find yourself in, there's always, there are always challenges and always tests. And in these tests, uh, you have to have the tools to overcome uh, these tests. And they are the, the tools of thankfulness and patience. Uh, as the Messenger وسلم, he mentioned the hadith, Amazing is the affair of a believer. عجباً لأمر المسلم. عجباً لأمر المؤمن. Uh, amazing is the affair of the believer. All of his affairs are good. Doesn't matter what situation it is, the, the believer is good. Because if he has a blessing, he is thankful to Allah and that's good for him. He'll get rewarded. And if he's in hardship, he's patient. And that's good for him because he'll get rewarded. So, And this is only the believers in that situation, subhanAllah. يعني أكتفي في هذه النقطة وإن كان بعض بعض المسائل تحت موضوع الابتلاء مهم جدا ونحن نعيشه يوميا وأيضا مع إخواننا يعني أمرر مسألة يعني واحدة يعني في باب الابتلاء مثلا المرض المرض إنسان موجوع طيب. يعني يريد يعني أن يذهب هذا الوجع كن فيكون يعني إذا ما أخذ حبة الدواء أو أي نوع من العلاج يعني بده نتيجة حتمية مباشرة ربما الطبيب يقول له يعني بعد ساعة تشعر شو بتحسن وقد لا يشعر بتحسن قد يأخذ الدواء والمرض يطول والوجع يطول هذا ابتلاء هذا ابتلاء لهذا العبد إن كان مؤمنا فهو يعني ابتلاء جيد له يرفع الله له الدرجات ويكفر عنه السيئات يطهره الله عز وجل وقد يبقى معه الوجع إلى أن يموت فالإنسان يجب أن ينتبه ويتعامل مع الابتلاء كما يجب أن يتعامل إذا فهم دينه فأقول يعني بعد الخبرة ومعاشرة الناس هذه إشكالية وإشكالية خطيرة عند كثير من المسلمين And to conclude this, this point um, you know this fact is something that uh, is present and we all live 
in each person in their own way, uh, this experience on a daily basis. Uh, so for example, let's use the example of sickness. So a person could be sick, could be uh, in a state of ailment, feeling pain. And he wishes for this pain to go away immediately. So for example, he might go and uh, to a doctor and the doctor gives him uh, some medicine. And he says, if you take this, inshallah, in an hour, you should start to feel some improvement and, and, and start to get some relief. So he takes the medicine and after an hour, he, he doesn't get the relief. He starts to get frustrated, he starts to get angry or whatever the case may be. And this in and of itself is a test. Uh, this is a test to see whether he will be patient uh, even though he's taken the means for the relief uh, it's still not happening, but he has to be patient. Perhaps this pain that he's going through is a way for Allah to remove his sins or to increase his reward or to raise his ranks. So the, the Muslim has to have that awareness and has to have that patience in whatever test he's going through. الوقت هو رأس مالك ومكان زرعك وهو زمن التحصيل حسنات أو سيئات هو زمن التحصيل انعدام الوقت بالنسبة لأي شخص الموت إذا يعني توقف الوقت معنى ذلك الموت لهذا الشخص فما دمت على قيد الحياة فهذا الوقت إما لك أو عليك كما يقولون كالسيف كالسيف فالمسلم يجب أن ينتبه إلى أهمية الوقت وكيف يحفظ وقته وكيف يغتنم وقته في تحصيل الحسنات والخيرات والفضائل والمكارم وإلا هذا الوقت يوم القيامة إما في ميزان ما حصل في هذا الوقت إما في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته فلا يجوز للمسلم أن يضيع وقته لا يجوز يا أخوان يعني عند العقلاء إذا أضاع الإنسان ماله أو شيئا من ماله أو لو أن ولدك يعني فرط بشيء من هذا المال ألست تنكر عليه؟ وننكر على بعضنا أن فلان كيف ضيع ماله في المحرمات وغير ذلك أو لم يحسن التصرف في استخدام المال والله عز وجل في القرآن سماهم السفهاء الذين لا يحسنون التصرف والذي لا يحسن التصرف في شرعنا يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف يعني حتى لو كان معه مال المحكمة الشرعية تصدر قانونا يعني تحجر على هذا الشخص وتعين من يقوم بشأنه وأمره إذا ننكر عليه والوقت الوقت أيها الإخوة هو أهم وأعظم من المال بدون الوقت ما في مال أنت كيف تحصل المال تشتغل ساعة اثنان ثلاثة في وقت ما في وقت ما في مال إذا الوقت أعظم وأهم من المال فيا حسرة على العباد الذين هدروا أوقاتهم بالقيل والقال وفعل المحرمات والمنكرات وإضاعة الفرائض والواجبات The next point is safeguarding your time uh, and time is you know, a, 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 you know, a portion of, of time that passes, it's really a portion of your life. And it's actually the most valuable thing that you own because it's the time of your uh, uh, cultivation. Either in, in time you'll cultivate hasanat, good deeds, or you'll cultivate sayyat, bad deeds. Uh, for as long as you are alive, you have an opportunity. 
for as long as you are alive, your time will either count for you or against you. Uh, as I say in Arabic, uh, time is like a sword. If you don't cut it, it cuts you. If you don't benefit from your time, then your time is going to work against you. So how does uh, a person yani, safeguard their time yani, uh, or, or, or benefit from their time? Because either your time is going to account in your good deeds or it's going to account in your bad deeds. And so a person should understand that it's not allowed for him Islamically. He is committing a sin if he is uh, wasting his time. Because just like your money, any intelligent person, if you talk about wasting your time, some people don't see a problem with it. I'm just, you know, shooting the breeze, wasting time, killing time. And then I say that this is something bad. If you ask any person, someone's got money, he's just wasting it. Wouldn't you say this person is foolish? Wouldn't every person consider that a tragedy and something bad? If someone wastes their money in something haram or in something not useful and wastes their money, Allah subhanahu wa ta'ala calls those who do not spend their money wisely, Allah calls them fools, sufaha. And Allah subhanahu wa ta'ala has legislated that someone who is wasteful in his wealth, that the court, the Islamic court, can put a restriction on that person that he is not able to use his money. He's restricted from using his money and they appoint a trustee over his money to, uh, uh, يعني, to, to be a trustee over his money and for him to use his money in the right way. And so if this is in regards to money, then how about time? Time is more important than money because without time, you can't make money. Then they say time is money. Time is more important than money. Because without time, you can't make money. So that's why uh, uh, your time is something very important to use in that which uh, will benefit you. Wallahu jalla thanauhu amarana bightinami al-waqti bil-imani wal-amali al-salihi Hazi tijaratun rabiha Amma man yani adha'a waqtahu أو قضى وقته بعيدا عن الإيمان والعمل الصالح هذه تجارته خاسرة قال الله جل ثناؤه والعصر إن الإنسان لفي خسر والله هنا أقسم بالدهر وهو الزمن إن الإنسان لفي خسر في خسارة مؤكدة إلا هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالمسلم ينطلق من, من هذه القاعدة ومن هذا الأساس في كل حياته حتى فيما يتعلق بأمور الدنيا يعني ينطلق من هذا الأساس الإيمان والعمل الصالح فبعيدا عن الإيمان والعمل الصالح يجني السيئات والحسرات والنكد والخسارة يوم القيامة فكم من نادم ومتحسر بعد موته يتمنى أن يعود إلى الدنيا لحظات لحظات لماذا؟ ليجمع الدنيا وقد جرب جمعها وجرب يعني لذاتها وشهواتها لا ليعمل صالحا ليعمل صالحا ليتصدق والعقل اللبيب من أدرك قيمة وقته وزمانه في حياته فاغتنمه وليس بعد موته فالندم بعد الموت ندم في زمن لا ينفع فيه Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us in the Quran to use our time for faith and for doing righteous deeds and has warned us that a person who doesn't use their time wisely 
for faith and righteous deeds, then this is a waste and this is something that will gain a person loss and regret. Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions in Surah Al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ By time, indeed mankind is in loss, except the one who believes and does righteous deeds and, or, uh, and enjoins goodness and enjoins patience. And so this is how a Muslim should live his life. You know, uh, remen- remembering what Allah subhanahu wa ta'ala told us about our time and what's important to use our time for. And being, where, being aware of not using our time for anything that opposes these things. Uh, so even in our worldly life, in our worldly affairs, uh, when we are doing worldly things, we should put this in our mind to live our life with faith and righteous deeds. Because without that, it will be a loss and it will be something of regret and remorse as uh, yani as we know when a person he dies and his time comes to an end he will wish to come back to life and he will wish to have a moment to do what what would he wish for would we, he wish for working and making more money and and enjoying more of the delights of life no he already used his life for that he will only wish for uh, to do righteous deeds. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط يغبط ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون الفراغ والصحة بعد الفراغ قد تكون في فراغ اغتنم هذا الفراغ قد تشغل عن طاعات كثيرة وعن فضائل كثيرة وبعد الصحة يكون المرض أيضا فالعاقل هو من اغتنم فراغه وقته وحصل في هذا الزمن مع صحته وقوة بدنه وإرادته وعافيته اغتنم هاتين النعمتين في تحصيل ما قدر الله له من من الحسنات بفعل ما أمره الله عز وجل فنسأل الله عز وجل لنا ولكم يعني الغنيمة واغتنام أوقاتنا وزماننا فيما يحبه الله ويرضى The Prophet صلى الله عليه وسلم he said there are two blessings that most people are cheated out of that they don't see the benefit in and they and they lose it. And that is the blessing of health and the blessing of free time. Uh, Imam Ibn al-Jawzi, he said, rahimahullah, about this point and about this hadith, he said that time is the like a field that you plant with your deeds. So what you do in your time, the actions that you do in your time, you're planting them. If they're good, then you have good crops. And if you plant bad deeds, then you have bad, a bad crop. And your health is the amount of work or the amount of effort that you put in this planting. So if you have time and you have good health and you use it for good deeds, then you'll be uh, amassing a lot of good deeds. And the opposite is true. If you have time but using it for bad deeds, then you'll have a lot more bad deeds. And if you, if you have free time but you don't use it, then you're cheating yourself out of the opportunity. So he said, whoever uses his health and his time for goodness, then he is someone that you'd be jealous of. He's the one that everyone tries to be like and, 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 and wishes that they could have that as well. And the one who wastes his health and wastes his time, then he's the one who is the loser. He's the one who's at great loss. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to use our time and our health and our energy for what pleases Him. 
أما بالنسبة لكلمة الفتنة بدأنا ندخل بالموضوع شوي وشوي الفتنة أما بالنسبة لكلمة الفتنة فلها معاني كثيرة ذكر أهل العلم رحمهم الله لها معاني مستنبطين ذلك من الكتاب والسنة على السريع فتأتي بمعنى الفتنة تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار تأتي بمعنى الصد عن سبيل الله تأتي بمعنى العذاب وبمعنى الشرك والكفر وتأتي بمعنى الوقوع في المعاصي والنفاق وتأتي بمعنى اشتباه الحق بالباطل وتأتي بمعنى اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم وغير ذلك من المعاني فمعناها واسع جدا كيف يعني كيف حدد العلماء المعنى هنا والمعنى هنا يعني من هذه الألفاظ قال ابن حجر رحمه الله تعالى ويعرف المراد حيث ويعرف المراد يعني من كلمة الفتنة في هذه الجملة وفي هذه الجملة وفي هذه الجملة ويعرف المراد حيث ما ورد السياق والقرائن فهكذا أهل العلم رحمهم الله يعرفون معنى الفتنة هنا بهذا المعنى ومعنى الفتنة هنا بهذا المعنى الصد عن اللي بعده العذاب بمعنى الشرك والكفر معنى الفتن المعاصي والنفاق The word fitna in Arabic which sometimes we, we translate as test or tribulation uh, has many meanings in the Arabic language and even in the Quran the Sunnah it comes to mean different things so uh, fitna can mean trials and tests. Fitna can mean those who try to stop people from the way of Allah. Fitna can mean punishment. Fitna can mean shirk and kufr. Fitna can mean falling into sin and hypocrisy. Fitna can mean the uh, mixing up of truth and falsehood. Fitna can mean uh, people disputing and they're not united when people conflict and there's disunity and people are not united uh, altogether. So we may experience this that we can use fitna in different contexts. Like if we see people fighting with each other, we call this is fitna. If we see that yani, things aren't clear and people following unclear things, this is a fitna. Yani, so many ways. So how do we know what fitna means if it can mean different things Ibn Hajar rahimahullah he said that you can understand the meaning of fitna depending on the context and the uh, uh, the, the, the context of the verse or the hadith in which it's mentioned or what surrounds it the, the context of it no يعني المتعلقة بالشهوات والشبهات يعني قد يفتتن الإنسان من هذا الباب يعني قد يفتتن القلب من باب الشهوات وقد يفتتن من باب الشبهات ولا شك أن الافتتان من باب الشبهات أخطر بكثير من باب الشهوات القلب أيها الإخوة القلب هو أعظم وأهم وأفضل عضو هو الملك و99% لا يهتمون بقلوبهم يهتمون بأجسادهم بأبدانهم بمظاهرهم والأصل هو القلب لا يهتمون بتربية قلوبهم بغذاء قلوبهم بأصلاح قلوبهم لا يلتفتون أو لا ينتبهون الأصل يعني الغفلة كما ذكر الشيخ خالد في الخطبة اليوم الغفلة كثير من الناس يصابوا بالغفلة 
وسبب الغفلة أحيانا الجهل فيغفلون عن هذه المضغة التي هي أساس صلاح الإنسان وأساس فساده إذا صلاحه وفساده هو الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال الحافظ ابن رجب رحمه الله القوم إذا صلحت قلوبهم لم يبق فيها إذا صلحت لم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل أي هذه قلوب صافية خالصة لله عز وجل إذا يعني قدر لك أن تنظر في هذه القلوب لن تجد فيها إلا الله إلا الإخلاص لله عز وجل هؤلاء الناس صلحت جوارحهم إذا كانوا هكذا صلحت جوارحهم وإذا صلحت هذه هذه القلوب صلحت الجوارح لأنها تبع لهذه القلوب انتبهوا فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه So uh, what we uh, want to speak about is the trials of the heart. And they are they can come in the form of desires and temptations and they can come in the form of doubts and misinformation or misunderstandings. Uh, and the heart uh, and and the the trials that come by misunderstandings or wrong understandings is the most dangerous of the trials more dangerous than the trials of temptations uh, and the heart and the trials of the heart is something very Im- important because the heart is the king of the body uh, but many people don't worry too much about their heart they don't worry about nurturing their heart they don't worry about n- uh, nourishing their heart and feeding their heart you find a lot of people they're worried about other things they're worried about the external body uh, disciplining their body nourishing their body but not so much about their hearts and a lot of this has to do like Sheikh Zuhair mentioned that the khutbah today in Masjid Al-Azhar of Sheikh Khalid speaking about al-ghafla heedlessness you know people being heedless about their hearts not worrying and concerned about rectifying their hearts a lot of that's got to do with ignorance. People not knowing the importance of this aspect. Not knowing the importance of the heart and the, and the issues of the heart. <clears throat> the Prophet ﷺ, he said that in the body there is a morsel. There is something, a, 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 a piece of flesh in the body. If it's good, then all of the body would be good. And if it's bad, then all of the body would be bad. And that is the heart. Ibn Rajab, rahimullah, he said... Uh, if any person, his heart becomes good, uh, then his heart would be all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. His only concern would be to please Allah subhanahu wa ta'ala. And so if his heart is good, then his body is good. And his body will only act in a way that will please Allah and for the sake of Allah and to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is a great status to reach and that should be the goal of every Muslim. But the origin of that is to correct the heart. فاز الإنسان وتجاوز القنطرة وإن فسدت نسأل الله السلامة مسألة هنا أيها الإخوة أحب أن أشير إليها يعني نحن ذكرنا جملة من الحديث يعني ألا وإن, ألا وإن في الجسد مضغة هذه الجملة الكريمة المهمة ذكرت في سياق حديث عظيم حتى أن العلماء اعتبروا يعني أصل من أصول الشريعة وعليه مدار الإسلام 
وما ذكر في الحديث له علاقة وأثر على صحة وسلامة القلوب ومرضها وفسادها ونحن يعني في هذه الأمسية كلامنا عن عن بعض فتن القلوب ما ذكر في هذا الحديث له علاقة بهذا الموضوع فيما يتعلق بصحة وسلامة وعافية القلب ومرضه وفساده والحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى أهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه شو المعنى؟ أنه سهو سمع بأذنيه هذا الحديث الحديث كما تعلمون إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات في الحديث ثلاث كلمات مهمة وأساسية في سلامة القلب وفساده هاي الكلمات يا أخوان هاي احفظوها إذا ما حفظتوا الحديث احفظوا ثلاث كلمات الحلال والحرام والشبهات ثلاث كلمات فالحرام والشبهات كالمال المشبوه أو المخلوط بالحرام والربا له تأثير سلبي على القلب ومن أسباب فتنة القلب وفساده ومن أسباب مرضه وانتكاسته الحرام المأكل الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام الحرام أن يعيش الإنسان الحرام في هذه الحياة الدنيا والحلال أيضا من أسباب سلامة وصحة وعافية القلب هذا فيما يتعلق بفتنة القلب من جهة الشهوات Uh, as well to show the importance of the heart, we know the famous hadith of the Prophet وسلم, that Allah doesn't look at your bodies, He doesn't look at your appearances, but rather Allah looks at your hearts and in another narration at your deeds. Okay, so how you look on the outside, your bodies and your appearances aren't as important as the heart. Because that is the true, the trueness of a person shows in his heart. Uh, which has an, uh, an effect on their actions. Uh, the hadith that we mentioned just before, which was about how the king, uh, the, the heart is the king of the body. And if the heart is good, then all of the body would be good. And if the heart is bad, then all of the body would be bad. And how that affects the, the deeds of a person. That is taken from a hadith of Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, where he mentions the issue of the heart related to a, يعني a, a greater topic. Uh, and this topic is something very important, so much so that some of the scholars, they said that Islam revolves around this topic. And Nu'man ibn Bashir, when he was narrating the hadith, he's, he said, and I heard it from the Prophet ﷺ with my own ears, and he pointed with his fingers to his own ears. يعني النعمان رضي الله عنه heard the hadith directly from the Prophet ﷺ with his own ears and he said and, and the hadith a common hadith you might have heard many times before is one of the hadith of 40 hadith of al-Nawawi we said إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ the halal is clear and the haram is clear and between them are dubious things mutashabihat unclear things okay so even though the hadith it may seem long but if at least you can remember these three words. The hadith speaks about these three main words. Halal, haram, and mutashabih, unclear. Halal is permissible, haram is forbidden, and mutashabih is unclear. And so what we derive simply from the hadith is that haram and mutashabih is something dangerous and we should be aware of. And so for example, if we're talking about money and your wealth or your income, if it's haram, uh, so what you uh, buy to eat, what you buy to dress yourself in, or to live in, or to ride in, if it's haram, then it's going to be something that is will corrupt you. And if it's halal, then it will be a source of goodness and blessing for you. And likewise with all things. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والقلب يعني قلبي وقلبك يتوارده جيشان يا أخي جيوش حتى ندرك شو معنى يعني التحديات والفتن والابتلاء والاختبار يتوارده والقلب يتوارده يتوارده جيشان من الباطل جيش الشهوات وجيش شبهات الباطل إن هذا جيش متخصص يهجم على قلبك ولكن هذا متخصص بالشهوات ينشر الشهوات يحاول أن يدخل الشهوات على قلبك وجيش آخر متخصص بالشبهات وشبهات الباطل بزينة وبزخرفة حتى يعني يقبلها هذا القلب فأيما قلب أصغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها إذا من أخطر فتن القلوب أن يصغى الإنسان لهذه الشهوات أو هذه الشبهات ويضيع وقته أمام أمام هؤلاء وأولئك ويتغذى بموجب أو من خلال يعني هذين الجيشين بعدها يصبح هذا الإنسان لسان حاله ومقاله وتصرفاته بموجب هذين الجيشين شهوات أو أو شبهات باطل إلى آخره وضلال Ibn al-Qayyim rahimahullah, he says that the, the heart faces two armies. And he, this shows you as well, Ibn al-Qayyim is describing the trials of the heart as something serious, like an army, like you're being attacked. And he's not over-exaggerating. That this is something very serious. The, there are two armies of evil that come and attack a person. The first is the army of desires, temptations. And the second is the army of doubts and misinterpretation. And these yani, armies are specialized. The first army of evil is the army of uh, desires and temptations. And they try to attack a person in his heart in different ways to try to get him to fall for these temptations. The haram temptations. And then the second army is the army of shubuhat, of doubts, and mis, uh, misunderstandings and misinterpretations of the religion. That is what attacks a person in different ways and tries to get to him. So any heart that lends its ear to this and turns to it and indulges in it and entertains it and as if drinking from it and absorbs it, and nourishes himself in it, it will have an effect on his, the way he speaks, it will reflect in his speech and reflect in his actions. أيها الإخوة خطورة هذا الموضوع في عصرنا أين تكمن في الوسائل لأن الشهوات والشبهات لا يخلو منهما زمان عبر العصور كل عصر كل زمان كل مرحلة عبر التاريخ في شهوات وفي شبهات ولكن الخطورة يعني في عصرنا هذا تكمن في الوسائل التي تنشر الشهوات والتي تنشر الشبهات أما يعني ما نعيشه اليوم في عصرنا هذا يعني خصوصا في باب الوسائل وعلى الأخص فيما يتعلق بالإعلام بالإعلام المرئي والمقروء والمسموع هذا من أكبر وأخطر التحديات نمشي على السريع and the danger of this uh, topic is in the means or the medium uh, and in every time in every age uh, uh, there is a way in which these trials uh, get to us and are transported to us and especially in our time, uh, through the media, whether it's uh, visual media or uh, listening media or print media that we read. Uh, إذن الإعلام 
الإعلام من أكبر التحديات بالنسبة لنا يعني كمسلمين في باب التربية في باب تنشئة الأولاد في باب توجيه الشباب الإعلام الإعلام الشاشة يعني الشاشة الكبيرة أو الشاشة الصغيرة يعني موجودة اليوم في بيوتنا وفي غرف نومنا وفي في الصالونات وإلى آخره والشاشة الشاشة الصغيرة التليفونات هذه النقالة في جيوبنا لا تكاد تغادرنا أو تفارقنا أو نفارقها ليلا ونهارا وبتدخل معك على الحمامات وبالعتوالتات وإلى آخره فما يعني هذه الوسائل هي التي تنشر الشهوات والشبهات أضف إلى ذلك فما بالكم إذا زينت وزخرفت يعني ينفق ملايين ملايين بلايين من الأموال لزخرفة هذه الشهوات وهذا الباطل كم من الإمكانيات والطاقات البشرية المتخصصة من أجل تزيين وزخرفة ونشر هذه الشهوات والشبهات وهي بين أيدينا وفي جيوبنا وفي بيوتنا وفي سياراتنا أيضا أضيف وتزداد الفتنة إذا كانت حصوننا مهددة من الداخل So the media is something very dangerous in this aspect of the temptations and especially affects the way that we nurture our families, we nurture our children, the way that our young are being directed. Whether it is the media, especially the video media, whether it's on the televisions, the big screens, or the small screens now on the telephones that we all have, they're in our house, they're in even our bedrooms, they're even in, even in the toilet, that people are exposed to this media. And they are, they are specialized in spreading desires, temptations, and doubts, and misunderstandings, perverted understandings of the religion. And they are purposely made uh, appealing and they are purposely made يعني, uh, very attractive. And millions of dollars are spent in this type of media to get our attention. And with an agenda that is driven by the people who spread this. أقصد هنا بالحصوننا مهددة من الداخل هي القلوب. القلوب الخاوية. الفارغة. الضعيفة. التي تربت على حب الدنيا تقرؤون في القرآن بمجرد أن خرج قارون هؤلاء ماذا حصل معهم سقطوا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وانظروا إلى أثر أهل العلم على هؤلاء وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون فإذا القلوب الخاوية بمجرد أن أن يروا الشهوات ويعني قارون يمثل الحياة الدنيا يمثل المال يمثل الزينة فكيف إذا خرج الدجال يا أخوة أمام هؤلاء الناس كيف يتساقطون كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم الناس يتساقطون لأنهم لأن حصونهم خاوية مهدومة من داخلهم ألا وهي القلوب أما القلوب المؤمنة العامرة بالإيمان الصادقة المتسلحة بتقوى الله عز وجل حتى الدجال الأكبر the Sheikh, he said, our fortresses are under attack. Our fortresses are يعني, uh, at threat. And what we mean by our fortresses is the hearts. Our fortresses inside of ourselves are under threat. 
the hearts that are empty, the hearts that are weak, the hearts that are filled with love of the dunya. Look at the story of Qarun. When Qarun came out in his display of worldly life, with his wealth and parade, what did the people say when they saw it? They said, we wish we had what Qarun has. Indeed, he is so fortunate. He's so lucky. But what did the people of knowledge say to them? They said to them, وَيْلَكُمْ Woe to you! The reward of Allah is better for the one who believes and does righteous deeds, but none will achieve that except those who are patient. The people of knowledge, the people whose hearts are correct, they don't fall for these desires. And you see, Qarun had wealth, but that symbolizes and represents worldly desires. Someone who has a weak heart, he falls for these things. And he's swayed by them. But the person who has a strong heart, he doesn't get swayed by these things. And he sees the value of faith and righteous deeds. So if this is how people are when it comes to the dunya, then how about when the Dajjal comes? And we heard what the Prophet ﷺ, he said about the Dajjal, and how people will flock to follow the Dajjal. Why? Because their hearts are empty. Their hearts are weak. Their hearts are inclined to a worldly life. But the one who has knowledge, the one who has faith and righteous deeds, he will not fall for the, for the, for the fitna of the Dajjal. And he will not be over the followers of the Dajjal. As the Prophet ﷺ mentioned, but there will be few. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us steadfast and make us of them. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وكثير من فتن الشهوات وهذا له علاقة الآن مباشرة بموضوع المحاضرة من فتن هذا الزمان هو هذا الجهاز سيما يزعل أبو عدنان من فتن هذا الزمان وأثرها على القلوب هو هذا الجهاز وكثير من فتن الشهوات والشبهات تعرض اليوم من خلال هذا الجهاز وأكثر المستمعين والمشاهدين غلب عليهم الجهل وحب الدنيا ومع كثرة السماع والمشاهدات والابتعاد عن العلم والعلماء ومجالس العلم يشربها القلب يتشربها القلب كشرب الماء كشرب الماء لأن الحديث فأي قلب أشربها كشرب الماء فحلت في قلبه واستقرت فيه وتربعت على عرشه تأمر وتنهى ثم نسأل بعد ذلك كيف دمرت هذه القلوب ثم البيوت وكيف ضاع الشباب من ذكور وإناث وكيف ضاعت المفاهيم المفاهيم الصحيحة وكيف اهتزت الثوابت إن لم نقل إن لم نقل ضاعت باختصار من أسباب الوقاية أو يعني من الوقاية ومن أسباب الوقاية العلم وهذا يقتضي أن أن نلازم العلماء وأهل العلم ونكثر من مجالستهم ومن أسباب الوقاية امتثال الأمر واجتناب النهي كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا فعل الأمر وترك النهي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فنحن أمام يعني هذه التحديات وأمام هذه العواصف مكر الليل والنهار نستطيع الصمود نستطيع إذا لجأنا إلى الله وتسلحنا بتقوى الله عز وجل وكنا حريصين على معية الله عز وجل وهذا لا يتحقق إلا بالعبودية لله إلا بإياك نعبد وإياك نستعين The Prophet صلى الله عليه وسلم he mentioned the hadith that uh, the trials will be laid against the hearts one like one straw after the other like the straws of a straw mat one after the other person will be tested right after each other it will be never ending incessant 
but when a person is tested, if he falls for that test and he absorbs that uh, trial and that temptation and he adopts it, then a black dot will be uh, made in his heart. And, uh, and any heart that rejects that temptation, recognizes that it's evil and it's bad and he rejects it, then a white dot would be put in his heart. Uh, and uh, the, the hearts that will be affected by this are the hearts that are uh, full of ignorance or heedlessness. The hearts that don't have knowledge and are away from the people of knowledge and are away from the, the circles of knowledge and, and the understanding of the religion. The Prophet ﷺ, he said that such hearts, they will drink it. They will absorb it because their hearts are empty. So when these trials come, and especially, let's speak more directly, especially of yani, the, the, uh, the social media today and on the phones, people are affected so much. Uh, they expose their eyes and their ears to these images and to these ideas. And especially a person whose heart is empty, he absorbs it, drinks it up, soaks it up. The Prophet ﷺ, he said, he drinks it. It becomes as easy as drinking water. And it takes hold of the heart, especially the heart that is empty. So anything, if you expose it to anything, it will, it will be absorbed by it. And so even the principles will be lost. The principles and the, and the foundations will be lost. And so the solution is to have knowledge. And the way to get knowledge is to be around the people of knowledge and to be close to the people of knowledge. And the second thing is to follow the commandments and to stay away from the prohibitions. As Allah subhanahu wa ta'ala, He says, if only they, they did what they were admonished to do, then that would have been better for them and a stronger way of being steadfast. And all of this is uh, got to do with turning to Allah subhanahu wa ta'ala and seeking his help, as Allah Ta'ala says, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Seeking help and support from Allah Subhanahu Wa Ta'ala by fulfilling these things that Allah Subhanahu Wa Ta'ala, He says, we ask Allah Subhanahu Wa Ta'ala to protect us from the fitan. كلمة أخيرة يا شيخي الله يبارك فيك هاي من خرج النص ذكرتها يعني الآن وقد ذكرتها تقريبا من حوالي 15 سنة يمكن الشيخ جلال بيذكرها أو كان موجود هنا وقتها بالضبط ولكن أكثر من عشر سنوات يعني يا أخوان يعني هي أزي نصيحة يعني من القلب ألقى الله بها مطمئنا بالتذكير بها يعني أنه من أسباب الوقاية كما تقدم وذكرت يعني مجالس أهل العلم وهنا في أستراليا يعني مما حبان الله به في مراكز كثيرة وأماكن كثيرة يعني أكرمنا الله بأهل العلم يعني في آخر الدنيا في مغرب الشمس أكرمنا الله بأهل العلم وناس من أهل الفضل وأكارم ويعلمون الكتاب والسنة ويربون على الكتاب والسنة بعيدا عن أهل الأهواء والبدع بالعكس يحذرون الناس من الأهواء والبدع وكنت قلت هذه الكلمة وبعض الناس أخذ على خطر أنه أنا شخصيا يعني أثق بأخينا الشيخ جلال يعني أثق به وأثق بعلمه وأنه ينشر الكتاب والسنة ويربي على الكتاب والسنة ويحذر من من البداع والأهواء أسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتكم على الصراط المستقيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا الشيخ جزاه الله خيرا uh, he said, uh, an advice from the heart and an advice that I hope to meet Allah subhanahu wa ta'ala and he's pleased with me and this is an advice that I have been repeating for many, many years uh, from the very important ways of protecting yourself is to be in the gatherings of the people of knowledge uh, and to be in their gatherings and to be close to them and to learn from them and from what Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us 
uh, in this country is to have many Islamic centers uh, and that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with having access to people of knowledge that teach the Quran and the Sunnah uh, and, uh, and are away from the people of innovations and the people of, of desires. Uh, and, uh, and and the the head of that is our Sheikh Sheikh Zuhair, Hafizahullah, and our Mashaykh, uh, our head Sheikh Sheikh Abayman and Sheikh Khalid, and the rest of the Mashaykh. And we ask Allah Subhanahu wa Taala that we are one of them, and we are of the people that try to teach the Quran, the Sunnah, and uh, and warn against the people of innovation. We ask Allah Subhanahu wa Taala to keep us all steadfast and unite together in what pleases Him. Subhanahu wa Taala. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.